0: Parlamentares articulam proibição de operações da PF dentro do congresso. Também por aqui atualizações sobre o caso Marielle. E você fica sabendo que os brasileiros pensam de uma eventual prisão do Bolsonaro. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Júlia Kek, e vem cá, como é que você tá, hein? Nessa quinta, dia 29, eu tô bem, tô leve, não devo nada a ninguém. A não ser pra quinto andar, que me colocou no Serasa. <risos> Mas eu não tenho nada a temer diante da polícia. Diferente de alguns dos nossos representantes, que estão morrendo de medo, no pé do ouvido. Música E tá morrendo de medo, de medo, de medo. Eu vou me de todos que viram de mim. De todos que viram de mim. Eu é, já dizia o grande Little Hair. Um grupo de parlamentares tem aí trabalhado com afinco, trabalhado duro mesmo, como nunca antes, para proibir as operações de busca e apreensão da Polícia Federal dentro do Congresso. E o próprio presidente da Câmara, o Arthur Lira, Faz parte desse grupo. Ele e líderes da casa estão querendo aí acionar o PF. O pô, fui! Mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se posicionou contra essa que já tem até nome. É chamada de... PEC da blindagem.
1: Busca e apreensão é um instituto de processo penal que se aplica a todo cidadão brasileiro investigado. É, por algum tipo de prática ilícita independente da posição que ele ostente obviamente que há filtros para isso há critérios para isso, inclusive de juízo quem pode decidir uma cautelar dessa natureza e qual a forma que ela pode ser executada num ambiente, por exemplo, como o parlamento, é, como se deve operacionalizar uma busca e apreensão no âmbito do congresso nacional mas não é razoável nós pensarmos a proibição de medidas cautelares contra qualquer tipo de segmento ou qualquer tipo de, de nível de autoridade pública, isso é um meio de investigação, é, dado ao direito de quem investiga poder coletar provas, mas obviamente que isso tem que ter critério, é preciso ter forma, é preciso ter equilíbrio nesse trato. Mas uma proposta que extinga essa possibilidade, eu acho muito difícil de avançar, especialmente por algum vício de constitucionalidade que possa ser apontado.
0: E a articulação para essa proibição acontece depois de operações da Polícia Federal contra os deputados bolsonaristas Carlos Jordi e Alexandre Ramagem, o Jordi é suspeito de participar dos atos antidemocráticos e o Ramagem é alvo de investigações sobre a BIM Paralela. E além dessa declaração, o Pacheco também anunciou que o senador Marcelo Castro vai apresentar hoje, na reunião de líderes, o texto da PEC que prevê o fim da reeleição a cargos do executivo. Entram aí presidentes... Governadores, secretários, prefeitos. Ou seja, se essa PEC no futuro passar, o presidente não poderia concorrer à reeleição. Aí ah, o Pacheco também disse que nesse encontro vai consultar os líderes sobre a mini reforma eleitoral, o mandato para ministros do STF e a idade mínima para ingressar na corte. E ó, os caras estão tão preocupados com o rabo preso que as votações na Câmara estão paradas. Mas não só por isso. Na verdade, o que tem travado a pauta é a renovação anual do comando das comissões, onde tramitam as matérias na casa. E tá meio que tendo um cabo de guerra. Nem sei se é guerra, mas um cabo de negociação. Um cabo de negociação intensa. Nossa, isso tá ficando estranho, né? Mas, você vai entender. O PL, que tem a maior bancada, exige o comando da CCJ, Comissão de Constituição e Justiça, considerada mais importante. E, para a liderança da CCJ, já tinha até indicado um nome, o nome da bolsonarista Caroline de Tone. Mas o partido disse que está aberto a negociar um nome menos radical. Já o PT, que tem a segunda maior bancada, está de olho mesmo na Comissão Mista de Orçamento, mas pode abrir mão dela em favor do União Brasil ou do PP, que integram a base do governo. Cara, Julia, que chato isso, né? Tá parado por indefinição. Mas vou te dizer que não. Nos bastidores, os governistas estão comemorando essa indefinição porque, sem as comissões, eles podem tentar levar direto ao plenário os temas de interesse do executivo, sem passar pelas longas discussões nas comissões. E ali, bem pertinho do Congresso, no Tribunal Superior Eleitoral, o presidente da corte, o ministro Alexandre de Moraes, disse ontem que o candidato que usar inteligência artificial para atacar adversários nas eleições será punido com a cassação do registro de candidatura e, se já tiver sido eleito, vai sofrer a perda de mandato. Aqueles candidatos que desrespeitarem essa normatização, que utilizarem
2: a inteligência artificial negativamente para prejudicar seus é, opositores é, para deturpar o sentido é, das informações buscando ganhar as eleições a sanção será a cassação do registro e se já tiverem sido eleitos a cassação do mandato.
0: Antes da fala do Moraes o TSE em si já tinha aprovado na terça as regras sobre o uso de inteligência artificial no pleito municipal desse ano e o Moraes considera que esse texto se tornou uma das normativas mais avançadas do mundo sobre o assunto até agora. E não para por aí, o TSE também aprovou uma resolução determinando que as plataformas digitais removam conteúdos eleitorais sabidamente inverídicos, mesmo sem decisão judicial prévia. Essa medida aqui, editada pela ministra Carmen Lúcia, teve a autoria do Moraes e dá um passo à frente do Congresso no que diz respeito à regulação. E já que notícia vai, notícia vem, o nome do Moraes não sai daqui. Com uma tese aí de 298 páginas sobre milícia digital e golpismo, o que ele tem bastante conhecimento, atuou aí na linha de frente. Com essa tese, o Moraes concorre a uma vaga de professor titular na Faculdade de Direito da USP, no Largo São Francisco. Por enquanto, ele atua aí como professor associado da USP e é o único candidato ao cargo na área de Direito do Estado. Para você entender um pouco do que ele traz na tese, ali o Moraes argumenta que as redes sociais e os serviços de mensagem têm sido instrumentalizados por um novo populismo digital extremista. E diz que depois das eleições de 2022 e do 8 de janeiro, não é possível acreditar que as Big Techs não tenham conhecimento dessa instrumentalização. Sobre esse olhar, sobre tudo isso, escuta o recado do meu chefe.
3: Olá, sou Pedro Dória, editor do Meio. O TSE soltou ontem regras para inteligência artificial nessas eleições municipais. Deepfake está proibido e a pode, desde que seja declarado com clareza que foi usado. Mas o que, que essas regras querem dizer? O ponto de partida já está no YouTube do meio ou na sua plataforma favorita de podcast. E
0: ó, toma sua água aí, que eu tô tomando a minha, hum. porque a gente volta ao noticiário com polêmica. Numa referência ao golpe de 64, o presidente Lula declarou que não quer remoer o passado.
2: Estou mais preocupado com o golpe de, 2000 e, de janeiro de 2023 do que com 64.
0: E obviamente essa fala fez barulho. Foi considerada equivocada por mais de 150 entidades da Coalizão Brasil por Memória, Verdade, Justiça, Reparação e Democracia. Em nota, o grupo disse que falar sobre o golpe não é remoer o passado, é discutir o futuro, trazendo que abre aspas. Repudiar veementemente o golpe de 64 é uma forma de reafirmar o compromisso de punir os golpes também do presente e eventuais tentativas futuras, fecha aspas. E o texto ainda cobra a instalação da Comissão de Mortos e Desaparecidos. Na terça, durante uma entrevista ao programa É Notícia da Rede TV, o Lula também evitou críticas mais contundentes à ação das Forças Armadas.
2: Em nenhum momento da história desse país os militares estão sendo punidos como estão sendo punidos agora. Nenhum. Lembre algum momento em que general foi chamado pela Polícia Federal para prestar depoimento? Coronel então, todos, todos que foram provados e todos que provarem que participaram serão julgados. Eu tinha assistido o discurso do general Tomás uns dias antes. Tomás ano, Paiva, sabe?
1: comandante do exército eu tinha, atualmente. Sabe? Eu
2: tinha assistido Sim. um discurso dele, que eu achei extraordinário o discurso dele, sobre a questão da política. Por isso é que ele veio assumir o, o comando. Do exército. Sabe? E assim vale para o Osso, assim vale para o Damasceno. São pessoas que não estavam envolvidas com o bolsonarismo, que estavam com a independência, sabe, Subordinados aos comandantes da época. Todos foram afastados e nós agora estamos tentando reconstruir a civilidade nas Forças Armadas.
0: Bem, a gente situa aqui falas e polêmicas. Falas polêmicas. Então, adivinha quem se ajunta aqui? Durante uma entrevista ao Estadão, o ministro Gilmar Mendes do STF avaliou que as falas do Bolsonaro sobre a minuta golpista, as falas que aconteceram no ato de domingo, parecem uma confissão. Eu acho que ele até disse
3: mais do que isso, né? Eu teria dito que é, é, que teria minu, minutos que teria que ser submetido ao Conselho da República e ao Congresso sim. Nacional, não é isso?
0: Sim. Sim. É.
3: É, eu, o senhor
0: eu... vê isso como uma confissão de que ele que sabia da, da existência desses documentos? Parece
3: que sim, que todos sabiam. Né? E se a gente olhar aquele contexto, eu vi mais de uma vez aquela é, aquela fatídica reunião, é, eu acho que inclusive os seus partícipes devem se envergonhar de terem dela participado. É, eu acho é, aqueles que de fato não tem nada mais com isso, mas devem botar na sua biografia como uma nota negativa, mas se nós olharmos aquela reunião, nós vamos ver é, que não se tratava de um grupo que estava ensaiando um domingo no parque.
0: Quanto à proposta de anistia pelo 8 de janeiro, o Gilmar disse que essa discussão não faz o menor sentido. Mas e o povo, hein? O que está pensando sobre tudo isso? A gente tem aqui algumas pistas que a pesquisa genial com a Ash nos revelou. O levantamento mostra que a eventual prisão do Bolsonaro seria um ato justo para 50% dos brasileiros metade mas seria injusto para 39%. E esse resultado é bem parecido quando o assunto é a inelegibilidade determinada pelo TSE. 51% consideram a inelegibilidade do Bolsonaro justa e 40% dizem que é injusta. Mas se a gente olhar os números com mais atenção, pegando alguns recortes, os dados se invertem entre os evangélicos, uma das principais bases de apoio do Bolsonaro. Entre eles, a prisão seria injusta para 56% e justa para 36%. O levantamento foi feito entre os dias 25, quando aconteceu o ato na Avenida Paulista, e 27 desse mês, e traz aí uma margem de erro de 2,2 pontos percentuais. E daqui a pouco a gente vai lá pra fora, mas antes de partir para o cenário internacional, uma atualização importantíssima sobre o caso Marielle. O dono de ferro velho Edilson Barbosa dos Santos, conhecido como Orelha, foi preso ontem em Duque de Caxias, no Rio, acusado de ajudar os assassinos da vereadora Marielle Franco e do Anderson Gomes a se desfazerem do carro usado no crime. Orelha teria atrapalhado as investigações ao desmanchar o automóvel no Morro da Pedreira, na zona norte do Rio, e ele era um conhecido de longa data do Rony Lessa e do Elcio de Queiroz, presos como executores do crime. Já no cenário internacional dos Estados Unidos vem uma data importante, anota na agenda. Ontem a Suprema Corte anunciou que vai decidir a partir do dia 22 de abril, 22 do 4, 224, vai decidir a partir desse dia se o Donald Trump tem imunidade. E se for decidido que ele tem, o Trump não vai poder ser responsabilizado por crimes cometidos durante a presidência. E o caso concreto se refere à suposta tentativa do Trump de reverter o resultado das eleições de 2020 e responde a um pedido da defesa dele para que a Corte, a Suprema Corte, analise a decisão de um tribunal de apelações de Washington, que rejeitou o argumento de que o Trump seria imune a um processo criminal, corroborando com essa decisão a decisão de um tribunal anterior. A Amazônia em chamas. De acordo com os dados do INPE, a Amazônia registra agora recordes de foco de incêndio para o mês de fevereiro. Até o último dia 26, segundo agora, foram identificados 2.924 pontos de queimadas, o maior número da série histórica, que começou a acontecer em 1999. E se a gente quiser comparar esse dado de agora com o ano passado... Nesse mesmo período, pegando fevereiro, eram 734 focos. Então, a gente está falando aqui de uma alta de 298%. A pior situação é em Roraima, onde a fumaça chegou a encobrir parte de Boa Vista, capital. E por mais que, por um lado, o governo tenha, sim, reduzido o desmatamento na região significativamente, reduziu a mais da metade no ano passado... A falha na prevenção de incêndios tem pressionado. Então, diante disso, o governo prometeu olhar com mais carinho, dar um ênfase maior à proteção ambiental. Olha, quando a gente pensar que a coisa está complicada demais, a gente olha para o céu, porque o que vem de lá não decepciona. E é claro que eu estou falando da primeira espaçonave americana a pousar na Lua em mais de 50 anos. E além de já ser um feito histórico esse pouso, ela ainda pode superar as expectativas e continuar enviando dados científicos para a NASA depois dos 7 a 10 dias iniciais da missão. Como é que vão ser esses próximos passos? Os engenheiros da Intuitive Machines, a empresa privada responsável pelo módulo, eles vão colocar a sonda espacial em modo de espera e os painéis deixarão de receber luz solar pelas próximas semanas, durante aí o período da noite lunar. E depois dessa pausa, os controladores de voo vão tentar reiniciar o Odisseus dentro de três semanas, quando o Sol voltar a nascer no Polo Sul da Lua, exatamente onde a espaçonave está agora. E de volta à Terra, uma notícia que parece que saiu de The Office, mas pelo menos ela ajuda a gente, dá aquela motivada. Porque se errar é humano, esse aqui foi humano demais, gente como a gente. Um engenheiro da prefeitura de Paris ele foi furtado e nesse furto não levaram só o laptop com todos os planos de segurança para os Jogos Olímpicos desse ano, mas levaram também as duas chaves USB que permitem decodificar esses arquivos. Cara, esse funcionário, que não teve o nome divulgado, disse que colocou a pasta no bagageiro de um trem e aí só depois ele se deu conta do furto. Os Jogos Olímpicos de Paris começam no dia 26 de julho. Até lá a gente decide se é Paris ou pra chorar, né? Aqui em Cultura é o nosso dia favorito, dia das nossas estrelas nos cinemas. E hoje está especial para você que não aguenta mais de curiosidade para saber o que, que vai acontecer com o Atreides e com a Shani no desértico planeta Arrakis. Você que quer saber, mas também não quer ler o livro, né? Não quer ler o livro do Frank Herbert. Mas tudo bem, então hoje está especial porque estreia a segunda parte de Duna. A epopeia de ficção científica dirigida por Denis Villeneuve. Em The Shadows of Arrakis, lay many secrets, but the darkest of them all may remain. The end of House Atreides. Me father didn't believe in revenge. E dessa vez o jovem Paul vai comandar uma guerra religiosa contra os inimigos que destruíram sua família e outro diretor renomado o alemão Wim Wenders nos brinda com dias perfeitos que retrata um zelador de banheiros em Tóquio com uma vida ordinária um cotidiano normal até o primeiro momento aí conforme o filme vai passando a gente descobre que não é bem assim ah, e se você tá afim aí de maratonar as principais indicações ao Oscar, vale assistir esse aqui porque o Long é candidato a melhor filme em língua estrangeira. Oh. Agora, da Itália, vem o filme Eu, Capitão, que também tá na briga pelo Oscar e batendo de frente com Dias Perfeitos, na mesma categoria. <música> Só que, nesse drama, dois jovens senegaleses deixam a terra natal em busca de uma vida melhor na Europa. E a gente acompanha essa jornada. Já tratando de religião, mas sem deixar a pegada política de lado, o espanhol A Serva conta a história de Santa Vicenta Maria, uma mulher que existiu de verdade, viveu há quase 200 anos. Quem é esta? Santa Vicenta Maria, a devolver estampa. Você sabe a história desta mulher? Não só a história desta mulher, é a história das mulheres que mudaram sua vida graças a ela. Ela viveu entre 1847 e 1890. E nesse período mesmo, ela fundou uma ordem para abrigar presidiárias, prostitutas, mulheres marginalizadas no século XIX. E deixando as estreias de lado, mas ainda na área do audiovisual, o Sindicato dos Atores de Hollywood definiu novas regras para garantir que atores e atrizes sintam mais segurança durante as cenas de sexo em filmes e séries. Essa mudança vem depois de uma polêmica envolvendo as gravações entre a Dina Ortega e o Martin Freeman no filme Miller's Girl, uma cena que causou desconforto entre os fãs da atriz, só que a coisa principal aqui que gerou essa mudança é que desde o movimento Me Too, lembra? Desde esse movimento existe uma função, a função de coordenador de intimidade que esse pessoal passou a acompanhar as cenas para garantir o bem-estar dos artistas. Só que uma das coordenadoras que faz parte ali da equipe de Miller's Girl deu declarações numa entrevista sobre os bastidores da cena. E por isso, então, Hollywood decidiu pela nova diretriz que reforça os protocolos de confidencialidade. E nossa programação é interrompida por conta de uma notícia envolvendo Dana Summer, Kanye West e Ty Dolla Sign. E isso não é um teste. Cara, é isso mesmo, pior que é isso aí. A família da Dana Summer tá tendo que processar os rappers pelo uso não autorizado da música I Feel Love, um dos maiores sucessos da rainha da disco music. E a ação explica que o Kanye West pediu a permissão aos herdeiros, só que essa permissão para usar a música foi negada. Como é que ele queria esse uso? Ele queria usar alguns samples da música... Numa faixa dele, a Good, que faz parte do disco Vultures One, que foi lançado no último dia 10. E aí, sem estar acostumado a ouvir um não, o West, junto com o um parceiro, teriam copiado a melodia de I Feel Love e colocado uma imitadora cantando uma versão pequeno de nada diferente da música original da Dana Summer. Depois que a polêmica estourou, claro, eles ficaram pianinhos e Good foi removida das plataformas de streaming. lembrado que a gente teve um erro ferrenho no Gemini, que programado, né, para enfatizar a diversidade étnica e também a diversidade de gênero, acabou gerando imagens erradíssimas, com o algoritmo mudando a etnia de personagens históricos. Você tá lembrado? Não, só para te dar uns exemplos do que ele fez, a ferramenta de inteligência artificial retratou uma diversidade étnica entre os fundadores dos Estados Unidos. E não parou por aí, também criou imagens de soldados nazistas negros e orientais. Bem, esses erros deixaram Sander Pichai, o CEO do Google, extremamente irritado. Inclusive, num memorando interno, ele classificou o incidente como completamente inaceitável e ofensivo aos usuários, escrevendo que abre aspas nossa missão de organizar a informação do mundo e torná-la universalmente acessível e útil é sacrossanta. Esse tem de ser o nosso enfoque em todos os produtos, incluindo os de inteligência artificial. Fecha aspas. Se o Google não tá conseguindo cumprir essa missão de organizar a informação do mundo, conta com o pé do ouvido, Envie esse episódio para dois amigos, me ajuda a manter o um emprego, ajuda a notícia a chegar mais longe... Mas, voltando ao que interessa, olha que loucura, esses erros da ferramenta serviram de pretexto para que políticos e influenciadores de direita denunciassem uma conspiração politicamente correta de apagamento dos brancos. Eu tô com tanta vergonha disso aqui que eu vou até mudar de notícia. Enquanto o Google tá aí com todos os pés atrás com a inteligência artificial e com razão, a Meta planeja lançar em julho a mais nova versão do seu modelo de linguagem, o Llama 3, que promete dar melhores respostas a questões controversas, a questões um pouco abertas. Para isso, né, os engenheiros da companhia estão aí se empenhando, colocando sangue em tentar flexibilizar a inteligência artificial para oferecer contexto às solicitações feitas. E isso é um avanço e tanto, já que a versão atual, o Llama 2, que alimenta os bots dos bate-papos das redes sociais da Meta, até agora ele se recusa a responder perguntas como "How to kill a que traduzindo significa algo como "Como desligar o motor de um veículo". Só que o modelo de linguagem se recusa a responder porque a ferramenta traduz ao pé da letra, então associa kill a matar, o que eles prometem que não vai acontecer com a atualização. Ai, já era tempo, né? O WhatsApp liberou para os dispositivos Android a função de pesquisa por data, tanto nas conversas individuais quanto nas em grupo. Esse recurso já estava disponível nos sistemas iOS, Mac e também no WhatsApp Web. Mas ó, a galera só pode procurar por uma data específica e não por um intervalo de datas. Então, se eu quero achar uma conversa determinada, não tem como eu pesquisar ai, essa conversa aconteceu entre semana passada e essa. Não, a gente coloca a data certinho. E para pesquisar é bem fácil. É só clicar no nome do contato ou do grupo, depois clicar em pesquisar e escolher a data que você quiser encontrar. Outra coisa que a gente consegue é fazer a busca por tipo de mídia. Então, pesquisar se eu quero encontrar ali no meu histórico links, mídias ou documentos. E eu busco agora o meu descanso. Obrigada pela parceria essa semana. Independente se você me escutou aí de manhã, à tarde, à noite... Eu passei todas as madrugadas com você Gravando, preparando o episódio Com todo o carinho do mundo E agora eu vou descansar Então amanhã você fica aí com meu amigo Olavo E eu te espero aqui na segunda Mas vê se volta, volta mesmo, por favor E bora ser feliz Se eu fingir sair Por aí na noitada Me acabando de rir Mesmo assim você volta, hein Volta que eu tô te esperando Só vou aprontar o direitinho assim bem miudinho você não sabe acompanhar vou arrancar sua saia e pôr no meu cabide só pra pendurar quero ver se você tem atitude se vai encarar se eu sumir dos lugares dos bares e esquinas e ninguém me encontrar e se me virem sambando até de madrugada se você for até lá, é que eu samba direitinho, é assim bem miudinho, você não sabe acontecer.